1: Denne atomtrusselen, den er der ja, som, som aldrig før, eller? Men nøyaktig, vad er det vi er redd for?
2: Hej jeg heter Audun, 23 år. Og jeg lurer på, dersom det blir springt, sprengt en atombombe, eh, kommer dette her til å påvirke Norge i form av radioaktivt avfall?
1: Nesten tre av ti av oss frykter krigshandlinger i Norge, viste en undersøkelse gjort av Sentio for P4 fra mars i år. Det er kanskje ikke så rart at flere og flere frykter krigshandlinger når statsminister og presidenter over hele verden understreker at «Nei, nå er det alvor!» også når det kommer til atomvåpen og atomulykker. Jeg heter Martin Jær, dette er Eko Samfunnsbåden, og derfor så har vi snakket med folk og valt oss ut noen veldig viktige atomspørsmål som vi må få svar på nå
2: For å svare Audun på 83 år, så kan vi se si att i første omgang ikke nødvendigvis. Det kommer selvfølgelig an på bomben.
1: Där er Rikke Ekhoff som tar med seg spørsmålene som alla handler om hvor redde vi bør være för atomtrusselen nå till de rette folka.
2: Men etter all sannsynlighet vill en bombe som sprenges i Ukraina ikke påvirke Norge. I det helt
0: med det svaret fra Ole Reistad, som er avdelingsleder for miljøtrygghet og strålevern ved Institutt for energiteknikk, så kan vi kanskje bare slappe Ikke bry oss med krig og maktkamper og sove godt om natta? Nei, det tror ikke jeg. Fordi det er jo bare fantasien som setter grenser. Det har Ole Reistad selv sagt tidligere til Avisa vårt land. Vad som vil kunne skje om noen slipper en atombombe, kommer han på så mant hva slags atombombe det er, for exempel. hvor den slippes, andre makters respons, vi kommer til det. For denne dagen, da jeg snakker med Ole Reistad, har det akkurat kommet en ny melding om en krise ved i Ukraina. Strømmen ble skrudda.
2: Det er absolutt skummelt for et sånt kjempestort kraftverk som dette er, det må ha strøm hele tiden for å holde sikkerheten på plass. Ja, hvordan da? Eh, nei, de har et, et kjernekraftverk som genererer altså, tusenvis av megawatt eh, med varme. Eh, hvis du slår av reaktoren, så er det fremdeles 7 energi som genereres i et sånt kraftverk, og 7 av många tusen megawatt är fortsatt många hundra megawatt. Och det är den varmen som bidrar till att bränslet smältes, visst det ikke är tillstreckligt med kylning. Mm. Och för att ha kylning så må du ha ström. Och du har någon säkerhetssystemer som kan avhjälpa dig någon dager, men over tid måste du ha en robust kraftförsörjning till ett sånt kraftverk, paradoxalt nok.
0: Så hvis det blir overoppheting, hva er det verste som kan ske da?
2: Hvis det blir overoppheting, så er det verste som kan ske i første omgang at brenslet smelter. Og smelter brenslet, da er vi en situasjon som vi var ved den fortsatt ganske kjente ulykken i Three Mile Island i 1979 i USA. Eh där smältet bränsle, men utslippna blev ganska begränsat fördi att selve inneslutningen om kraftverket var fortsatt intakt. Och det är sannsynligtvis också situationen i Ukraina, visst nog skulle ske att den kappen eller inneslutningen som håller utsläpp ute fra å komme altså ut på utsiden av kraftverket, skal være intakt.
0: Det er fare for utslipp av radioaktiv stråling, Ole snakker om. Og får du en stor strålingsdose på kort tid, risikerer du organsvikt og et ødelagt immunforsvar, dessuten en økt risiko for å utvikle forskjellige kreftformer. Men det er altså ikke akutt fare akkurat nå, men LIVE er en av flere studenter ved universitetet i Bergen som har relevante spørsmål til Ole Reistad i Institutt for energiteknikk. For det har jo vittlig vært store ulykker ved kraftverk før, også uten krig. Jeg på om det er stor sannsynlighet for at det skjer en ulykke ved et kjernekraftverk?
2: Ja, må vi svare LIVE egentlig på det spørsmålet derfor. For det er så uforutsigbart om det er selve krigshandlingene eller att det rammer disse støttefunksjonene som må til for, å, for at det skal skje eh, en hendelse. Så, så noe kan komme til å skje. Noe helt annet er om det har konsekvenser for oss så langt unna.
0: Norge ligger utsatt til selv om vi er langt unna og vi følger selvfølgelig nøye med på situasjonen rundt de utsatte kjernekraftverkene i Ukraina. Staten Strålevern har regnet på hvor lang tid det vil ta fra alarmen om utslipp eventuelt går til nedfall eller stråling registreres her. Og de sier at det minst vil være 16 timers reaksjonstid for oss om radioaktivt nedfall skulle blåse eller regne over Norge.
2: Hei, jeg heter Ingevild, jeg er 21 år, og jeg lurer på om det er sant at vi er nærmere bruken av atomvapen nå enn noen gang.
0: Det må da være ett tema det også på Institutt for energiteknikk, om vi er nærmere bruk av atomvåpen enn noen gang.
2: Det er absolutt et tema, og det er et, en rekke hendelser opp gjennom historien hvor atomvapen har vært trukket fram som en eller annen reell opsjon. Om vi er nærmere, er jo, er, da kommer vi litt inn i de vurderingene som kanskje både Ingevild på 21 og vi andre strever med akkurat nå. Det är jo å se hvordan russerne vurderer eh, atomvåpen in mot det som skjer i Ukraina, vilken hvilken eller effekt det ville gi dem. Breivistiet.
0: Det er presidenten i Russland, Vladimir Putin, som truer med atomvåpen. Ekspertene spekulerer på om han virkelig mener det, eller om han bare truer. De fleste ser at sannsynligheten for at Putin vil bruke atomvåpene han har, fortsatt er lav. Men jo mer han taper på bakken, jo større er faren for at han virkelig vil bruka atomvapen i Ukraina, sier ekspertene.
2: Hei, jeg heter Alexander Marks, og jeg lurer på vad som skjer med oss hvis det blir sluppet en atombombe over Ukraina.
3: Jeg heter Kristoffer Tongland, och lurer på hva konsekvensene med atombomber er.
0: Både studenten i Bergen og mange av oss andre er fulla av atomfarespørsmål. Vi har jo sett apokalyptiske filmer, og vi hører jo urovekkende nyheter hver dag. Annette Hoppsen i radioprogrammet Abelstårn på P2 spurte sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Steinar Høybråten om hva taktiske atomvåpen kunne gjøre, og hvor mange kjernevåpen Russland har kontroll over i dag.
3: Det blir anslått til å være i overkant av 6000 antennt. Så har det også ganske mange etterhvert som ligger sånn i kø og venter på å bli hogd opp da, som et resultat av nedrustning og så videre. Og de kan jo tas frem igjen, de som enda ikke har hogd opp, og vi snakker om om kanskje både 1000 og 2000 våpen som egentlig er tatt ut av tjeneste. Nå har jeg, kan du si, etterhvert så er man jo blitt flinkere til å utvikle elektronikk og styringssystemer og sånn slik at det er ikke samme behovet for en veldig stor ladning i det strategiske våpenene som det var for en generasjon siden, kan du si. Altså, hvis man er sikker på at man treffer målet, så, så kan man ha en mindre ladning enn om man bare treffer et eller annet sted i samme by som det målet man skal ta ut. Sant? Hvis du kan se si at våpen kan flippes si, helt ned på bakken før det utløses, da vil det virve opp masse støv og skitt, det vil bli radioaktivt, det vil bli veldig mye radioaktivt nedfall kan i nærområdene, altså en flere kilometer avstand og sånn, og det vil jo føre til mye mer fare og mye mer skade lokalt på en måte, enn et våpen som da utløses høyt oppe i, i lufta for exempel, som ikke på samme måte vil, vil forurense da. Så det er vanskelig å liksom bare si at sånn og sånn og sånn blir skaden. Det er et stort spekter egentlig av, av mulige skader her. Uh, men det blir jo et relativt lite område, la oss si et område på en kilometer eller noe sånt, som vil være direkte illa när när detaljer lite ut av luften för det kan avhänga helt av hur den brukar det. Men et relativt område, altså. det relativt till ganska ett område det kan de ju köra runt. Så ja, de de ödelägger landområdena men de stoppar inte kampen sin då, vad brukar det. Och vad gör vi en terskel som jag ingen har gått över sedan Nagasaki då.
0: Nagasaki og Hiroshima er byer i Japan der USA detonerte to atombomber i 1945 og drepte langt over 100 000 mennesker. Det er fortsatt den eneste gangen atomvåpen er brukt i en vepnet konflikt. Frykten for en eskalerende krig i Ukraina vil ikke helt slippe tak i oss. Sami spør. Eh, og
2: jeg lurer på hvor redd. Jeg bør være for krigen i Ukraina. Med tanke på atomulykker, så tror jeg at samer skal ta det med ro här i Norge, men ha absolutt omsorg for den usikkerheten det gjør for alle de som bor og er der nede, like ved Ukraina, for de lever i en reell risiko for at noe kan skje.
0: Hvis vi skal frykte, så er det likevel ulykker og treffninger på ett atomkraftverk som ville kunne bety mest for oss i Norge. For hvis Putin vil gjøre alvor av sine trusler om bruk atombomber, så vil de bruke såkalt taktiske bomber, altså små, nok så treffsikre bomber, sier Forsvarets forskningsinstitutt. I nyhetsmålen på NRK P2 for noen uker siden ble også forsker Adelina Trolle Andersen ved Institutt for forsvarsstudier spurt om hvor reell hun tror at russelen om atomvåpen er.
2: Den er jo reell fordi en atomstat er i krig, men så kan vi jo også snakke om hvor sannsynlig det er at, at Russen ville brukt et atomvåpen i Ukraina. Og den sannsynligheten, den tenker jeg det er ganske lavt så skjer det jo ting som gjør at den, den kan rokkes ve, som at eh, krigen går dårligere for eksempel for Russland. Det, det handler jo om at, at de, de ønsker å påvirke andre stater, men de ønsker jo ikke å bruke det, fordi de, de vet jo ikke hvordan et sånt angrepp ville blitt besvart for eksempel. Mest sannsynlig så er det jo et svar man ikke ønsker å sig seg selv eh, for. Så det er jo sånn vi ser atomvåpen
0: ofte blir, blir brukt da, som et slags sånn politisk våpen. NATO ser ut til å være enig om vad vi skal svare med hvis det skulle brukes taktiske atomvåpen i Ukraina. Flere eksperter mener at medlemslandene i NATO vil svare med konvensjonelle våpen, altså at vi ikke vil slå tilbake med atomvåpen selv om vi kan. Men uansett så vil et militært svar fra NATO føre til at NATO, altså oss og vi, blir en part i krigen, så det er jo enda en grunn til å håpe og tro at Putin ikke vil virkeliggjøre sine trusler. Det psykologiske spillet mellom stormaktene kalles kjernefysisk avskrekking. Det er et farlig spill med hele verden som insats, der ingen kan vinne, og alle er tapere, leser vi. Så det er ikke rart at mange av oss skjelver i buksene. Det er jo også meningen samtidig som de fleste ekspertene forsøker å berolige, og sier at de ikke tror at noen av de ni nasjonene som kan, vil starte en atomkrig, heller ikke Putin. Hei, heter Viktor, 24 år. Jeg har hørt at man skal ta jodd-tabletter. Er det slik at man kan ta dette før en eventuell atomkrise,
2: for å forberede seg? Til Viktor 24 så er det akkurat det man gjør, Uh, at man tar uh, jodetabletten i det det kommer et varsel om at det kan skje noe. Uh, og det det befolkningen i nærheten av disse kjernekraftverkene i Ukraina forhåpentligvis har fått beskjed om. Og så har de ikke fått den beskjeden enda, men det vil kunne skje at den beskjeden kommer, og det er det vi vel uh, frykter akkurat nå.
0: Men hva er du tåller bedre hvis du tar en tablett?
2: Hvis du tar en tablett, så blir skjoldbrukskjertelen din mettet med jod og da tas det radioaktive joddet som kommer fra en atomlykke ikke opp i kroppen. Og dette med skader i skjoldbrukskjertelen er en av de få konsekvensene vi faktisk kunne se etter skjernobylelykken i en større populasjon. Det ble mer skader og kreft i skjoldbrukskjertelen etter ulykken.
0: Men ikke i Norge ser det ut for. Tjenobylkatastrofen er jo historiens verste kjernekraftulykke. Den skjedde i 1986 i Tjenobyl i Ukraina i daværende Sovjetunionen. Eksplosjonen i kraftverket førte de radioaktive stoffene over 1 kilometer opp i luften, og vinden gikk mot Skandinavia. Også i Norge har det vært noen studier om mulige helseeffekter av det radioaktive nedfallet, og de verste effektene ser ut til å de psykologiske, som usikkerhet, angst og uro, står det å lese i store norske leksikon.
2: Altså, jodd-tabletten er, er først og fremst til bruk ved et kjernekraftulykke. Radioaktivt jodd kommer ikke på samme måte i en atombombeeksplosjon når det gjelder mot atomvåpen så er det en helt, en helt annen sak og ingen tabletter som man kan foreskrive i den sammenheng heller for å forebygge fare
0: Men da handler det om å preppe og være klar for et liv indørs med skalka luker muligens eller hva, hva er det noe man kan gjøre? Ja,
2: ta skjul, være indørs og ha vann tilgjengelig.
0: Men Ole Reistad, kan man se for seg et liv etter en atomkrim?
2: Etter en fullstendig atomkrig hvor Russland og USA og de andre med store raketter har sendt imot hverandre er det vanskelig å se for seg en levlig verden.
1: Og justisminister i Norge Emilie enger mel sier, nå jeg leser dette rett over mitten av oktober, at det jobbes med flere nye varslingssystemer. Blant annet med et helt nyttighet som skal sende presise varsler til alles mobiltelefoner i løpet av få sekunder. Og målet er å få dette på plass i løpet av året. På direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sine sider på nettet så finner du også tips til hvordan du kan sørge for din egen beredskap. Hvis du skulle tenke på ett helt annet tema en historie som du tror vi i Samfunnspodden kan fortelle bra, så sender du en mail til samfunnspodden krøllalfa nrk.no. Det små laget detta heter Erikke Ekhoff, producent Maja Öströ, Gäst Martin Jar, vår redaktionschef heter Ragnild Berg.
0: En podcast fra NRK.
1: Li är 42 år och singel.
0: Vad the fuckings rullar jag är så drittlei att vara ensam. Hon har alltid önskat sig att bli mamma. För mig är det på något enkelt knål alternativ. Hun har det traveled fortalt till mamma. Jag vurderer å få barn Alena. Vil hun lykkes? Eller er det for sent? Det er jo trolig stas å dele at man er gravid. Men hvis det skulle gå galt, liksom. Livs sister sjanse hører du først i appen
1: NRK Radio.